0: Esto es Un Momento con Dios. Toda persona tiene su momento con Dios y este es tu momento. Así que detente y decide escuchar y aprender. Hoy quiero hablarte sobre el tema La Masturbación y los Apetitos Sexuales. ¿Habrá consecuencia? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? He tenido la gran oportunidad de ministrar a muchas personas especialmente a los hombres. He dedicado más de 30 años de mi vida en restaurar y edificar personas. Eso me ha llevado a conocer tantas experiencias reales de la gente. Por eso puedo decir que hay cosas que un hombre, una mujer o una pareja nunca dirán a un médico o a un profesional. Hay cosas muy íntimas que solamente la gracia y el Espíritu de Dios es lo que me ha ayudado a que muchas personas se acerquen y abran sus corazones. Así que lo que vas a escuchar son experiencias reales. Algunos médicos dicen que la masturbación es algo bueno y necesaria. Pues déjame decirte que la masturbación no es necesaria. Ni para dormirte, ni para recibir amor, ni deshacerte de emociones incómodas, ni eliminar frustración. Tampoco para sentir placer rápido y fácilmente, ni para distraerte en un momento de aburrimiento. La masturbación entra en los apetitos sexuales, y los apetitos sexuales siempre están ligados a lo que pensamos o lo que controlamos mental y emocionalmente. Si alguien necesita masturbarse para dormir, entonces lo hará todos los días eso demuestra el poco control mental y emocional de una persona y si se masturba todos los días es una adicción sin control hay masturbaciones compulsivas y afecta el estilo de vida y el deseo de una persona los médicos y sexólogos reconocen que este tipo de masturbación trae problemas pero irónicamente como toda adicción Así como la droga, que se comienza con un poco hasta dañar totalmente la vida y puede producir la muerte, sería irresponsable decir que un poco de droga de marihuana no hace daño sabiendo que con tan solo un poco se comienza a dañar toda una vida. Lo mismo sucede con la masturbación, con tan solo un poco sin control daña tu vida. Una cosa es la eyaculación y otra cosa es un orgasmo con tu pareja. Uno de los efectos colaterales de esto es el desconectarte de las verdaderas emociones. Cuando el mismo estímulo es constante, producirá la misma reacción, pero cuando no hay ese estímulo, no habrá la misma reacción. Significa que tu percepción o sentidos se distorsionarán y la forma en que una persona tendrá una satisfacción es produciendo el mismo estímulo. He tenido muchos casos donde eso ha producido grandes problemas en el matrimonio, infidelidad, adulterios. Muchos teniendo relaciones sexuales no consigue satisfacerse ni tener un orgasmo y terminan frustrado o buscan opciones anti natura que dañan su cuerpo. Nunca la presión que ejerce la mano en el órgano sexual será la misma presión que se tiene con una mujer y a lo largo de los años eso será un gran problema. Algunas personas hasta ha tenido que recurrir a cirugías en su miembro porque están torcidos y sus relaciones sexuales son tan dolorosas en su pareja que dejan de hacerlo y muchos terminan separándose. Por otro lado, cuando sus sentidos y percepción responde al mismo estímulo de siempre, una relación normal no lo satisface. Emocionalmente y espiritualmente te afectará, porque será una puerta abierta donde entrarán la pornografía, pensamientos podridos, lujuria, todas estas cosas pueden llevar a una persona a que pierda el dominio propio y ser arrastrado a cosas peores. He conversado con personas que fueron violadores, homosexuales, lesbianas y que ahora están en Cristo. Y todos ellos confesaron que comenzaron con una experiencia aparentemente inofensiva. Es mejor que te conectes con tu pareja, la cual te traerá mejores beneficios que con un mundo de ilusiones falsas y total mentira. Y por otro lado, un mal estilo de vida está propensa a enfermedades. Presenta batalla en contra de los apetitos sexuales y en contra de la masturbación. La Biblia dice en segundo Timoteo 2 Timoteo 2.22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si no vence tus pasiones sexuales y la masturbación cuando eres joven, destruirá tu vida, tu matrimonio y tu ministerio cuando seas adulto. La pasión es un fuego que poco a poco quema tu santidad y te aleja de tu espiritualidad. El apóstol Pablo dijo, "Uche de las pasiones, y también dijo, el que se esté quemando que se case. Pero debes de vencer tus pasiones primeramente, porque la pasión sexual está ligada a tu espiritualidad. Quemarse es algo negativo y debes pelear contra las pasiones con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Los apetitos sexuales son sobrenaturales porque es una influencia casi fuera de lo normal en un ser humano. Los violadores, pederasta y algunos homicidas son arrastrados por sus apetitos sexuales. Te aconsejo lo siguiente. uno Evita de adquirir ciertos apetitos. Una vez que haya adquirido el gusto por ciertas cosas sexuales, es más difícil controlarlos. 2. Si adquiere el gusto por la pornografía, la masturbación o alguna desviación sexual, debes llorar contra esto por el resto de tu vida. 3. Haya una salida. Una salida puede ser el matrimonio y una buena y saludable relación con tu esposa. Lamentablemente muchos hombres no tienen buenos matrimonios ni buenas relaciones sexuales. Por eso para algunos el matrimonio no es una salida para contrarrestar los apetitos aún teniendo relaciones sexuales con regularidad. La mejor salida que puedes optar es entregar toda tu vida a Jesús, porque Él tiene el amor y el poder de librarte. Cuatro, haz pacto con tus ojos. Evita ver pornografía u otra cosa que incita a las pasiones y a la masturbación. El libro de Jod en el capítulo 31 dice... Hice pacto solemne con mis ojos de no mirar con lujuria a una mujer. Debes tener un momento con Dios para librarte de los apetitos sexuales y de la masturbación. Abre tu corazón a Él. ¿Cómo puedes librarte de estas cosas? Te aconsejo lo siguiente. Uno, ten un verdadero arrepentimiento. Tengo un acercamiento con Dios de todo corazón. 3. Renuncia a los apetitos sexuales, a la masturbación y a la pornografía. 4. Debes de creer en la restauración que Dios da. 5. Haz pacto con tu Dios en tu vida. 6. Conságrate. 7. Camina hacia la santificación. Busca a Dios y verás cómo su amor, su presencia te ayudará. Busca a alguien con sabiduría y con el consejo de Dios que te pueda ayudar, enseñar y darte herramientas. Esto fue Un Momento con Dios. Gracias por escucharme. Me despido, su pastor y amigo Jesús Montilla. Y acuérdate, siempre tendrás tu momento.